0: Chantelle, c'est un groupe de lingerie familiale qui a su relever le défi de se réinventer, de capter l'air du temps et de créer des sous-vêtements pour toutes les femmes, de tous âges et de tout corps. C'est surtout une équipe sincèrement mobilisée par l'idée de donner la parole aux femmes, de faire bouger les lignes sur la représentation de leur corps et de célébrer leur puissance et leur diversité. Alors quand ils nous ont proposé d'être notre partenaire sur ce cycle, on a tout de suite dit oui parce qu'on croit que c'est en rassemblant les forces en présence qu'on va plus loin. Merci à eux. Jamais tout à fait le même, nos corps de femmes changent au cours des cycles, au cours de la vie. C'est cette inconstance qui fait sa richesse et qu'on va célébrer dans ce réjouissant récit collectif. De ces fragments de vie, émerge la singularité de chaque point de vue, et on l'espère, quelque chose d'universel dans les histoires qu'il raconte. Bienvenue dans le podcast « Ceci est ton corps ». Aujourd'hui, on écoute Oriane, 41 ans, qui nous parle de sa relation avec ses saints, de son enfance au Bénin et de maternité. Une relation qui est passée de l'indifférence à la fierté lorsqu'elle est devenue mère.
1: Je m'appelle Oriane, j'ai 41 ans. Je suis mère de trois filles, entre 11 et 4 ans. Et euh, je suis euh, d'origine béninoise, donc. Euh, Un background culturel, euh, on va dire, d'Afrique de l'Ouest. Mais euh, je vis, mon mari est est français et on a choisi de de vivre ici en France et donc d'élever nos enfants euh, ici en France. Alors, ma relation avec mes seins, c'est très simple. Il y a, un, un, on va dire, je, je, vais, je vais en parler, un avant-France, donc dans un milieu, dans, un, dans une culture africaine, un milieu africain. Euh, une arrivée ici, bon, ça ne change pas grand-chose, mais ce qui va changer, c'est l'arrivée des enfants, parce que les enfants sont, sont nés ici. Et puis, ma relation avec mes seins aujourd'hui, on va dire. Donc, au départ, ma relation avec mes seins, elle ne va pas être très différente de celle que les des jeunes filles de mon âge pouvaient avoir, donc Elles sont apparues, je devais avoir 13 ans, plutôt 14, donc un peu tard, mais il faut dire que je n'étais pas du tout pressée. Parce que chez moi, dans dans, dans ma culture, la la jeune fille qui qui fleurit, comme on le le dit dit souvent, elle elle a pour, on va dire, la bonne éducation voudrait qu'elle reste discrète. Et donc, quand ça s'aperçoit, eh bien, le, le regard peut changer un peu sur toi au sein de la famille hein, et, et à l'extérieur, évidemment. Donc, je veux dire, au, au départ, je n'étais pas très pla- pressée de traverser cette période-là. Mais ça s'est apparu. Bon, ça n'a pas été simple parce que période d'adolescence, on se pose plein de questions sur son corps. Et en plus de ça, il y a toute, euh, toute la, on va dire, la, la lourdeur culturelle qui voudrait qu'on soit hyper discrète, qu'elle soit pas qu'ils soient pas gros. Moi, les miens, ils étaient, on va dire, normaux à l'adolescence. Ils sont, ils sont sortis normalement. Ils ont eu, ils ont une taille normale et et donc toute toute mon adolescence et même un une jeune adulte euh, j'ai eu une relation, on va dire, distanciée avec mes saints. Ils étaient là, ils avaient une fonction à remplir euh, je savais par le regard des, des, des gens à l'extérieur que c'était quand même euh, une partie euh, de, de mon corps qui pouvait séduire ou plaire ou pas plaire mais, mais voilà, c'était pas totalement anodin. mais en tout cas, personnellement euh, c'était quand même euh, une, une relation distanciée, on va, on va dire Ensuite, il y a euh, l'arrivée, enfin, on va dire, le, le, jeune adulte et euh, jeune maman. Donc, euh, jeune adulte, pas de changement, jeune maman, là, tout change. Tout change parce que, enfin, les seins euh, les les, les sont plus volumineux pendant la grossesse. On, moi, j'ai, j'ai, j'ai aimé ça, d'avoir des seins volumineux. Et j'ai aimé ça d'autant plus que j'étais désormais dans un environnement où c'est, bon, j'étais plus jugée, voilà. ou, alors, ou alors que je, je m'en foutais un peu plus, on va dire, parce que je me sentais un peu plus libre de, de, de toute cette charge culturelle. Et donc, moi, pendant mes grossesses, mes sems, pour moi, c'était top. Bon, c'était du bonheur, et c'était gros. Et, et puis, comme fondamentalement, être mère, pour moi, c'est... Moi, c'est euh, je suis née pour être mère, quoi. je ne vois pas ma vie autrement. Donc, je savais aussi que je, j'avais une, j'aurais, j'aurais une chance d'allaiter, c'est ce qui s'est passé. Donc, j'ai eu beaucoup de lait, j'ai allaité euh, pas exagérément entre euh, 4 et 6 mois. Et à chaque fois, avec ma sœur, j'avais l'impression qu'ils remplissaient leur fonction. Voilà, donc beaucoup de fierté. Beaucoup de fierté quand même, alors que j'ai eu pas mal de crevasses. Ça, par contre, ça a été hyper compliqué pendant toute la grossesse euh, et les trois grossesses, mais euh, le fait d'avoir des crevasses ne m'a pas empêché les grossesses suivantes de, de d'allaiter quoi. c'était pas ça pouvait pas s'arrêter, mais c'est une douleur horrible, hein. c'est pire que les pillots, en tout cas moi je l'ai pas supporté du tout. il y a des il y a des, des femmes qui arrivent à à, à à supporter mieux que que ça. moi c'était compliqué, mais j'ai quand même continué à allaiter mes enfants et aller jusqu'au bout parce qu'à un moment donné euh, on va dire le, le, le fait et puis l'enfant euh, l'allaitement se passe mieux et, euh, et voilà donc ça ne m'a pas non plus éloigné de mes seins, j'ai continué à les aimer et tout au long des, des trois enfants j'ai allaité j'ai, j'ai adoré euh, fonctionnellement et même euh, physiquement le, 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 l'attrait que ça donnait à ma, à ma silhouette moi aussi beaucoup plus euh, pendant euh, et après la, la grossesse les grossesses et donc, après ces trois grossesses, ma poitrine est restée un peu plus forte que, qu'elle ne l'était euh, avant les grossesses. Et donc, ça, c'est un, premier, enfin, un point que, que j'ai, mais je me suis dit, ah, mais tiens, euh, je suis passée d'un petit bonnet à un, un B à un bonnet C. Donc, pour moi, c'était, <rire> c'était très bien. Et, euh, et donc, j'ai gardé un peu, euh, un peu plus de poitrine, de poitrine après les enfants. Quoi. Donc, ça, c'était top. Donc là, ma fille aînée, elle a 11 ans, la dernière 4 ans. Et là, je, vais, je, je rentre dans la, la, la troisième phase, on va dire, de ma relation avec ma sainte. Et, euh, et bon, jusque-là, je suis, partie, je suis partie de l'indifférence à la fierté. Et là, c'est, ça a changé. Qu'est-ce qui a changé Et, et je, vais vous, je vais vous raconter une, une anecdote là-dessus. C'est que ma, ma cadette, qui a 7 ans, a une relation toute particulière avec ma sainte. Dès le départ, enfin, dès, euh, enfin, quand elle avait eu 4 ans, elle les touchait beaucoup, elle me faisait beaucoup de câlins, euh, la tête collée à ma poitrine. Et là, elle a 7 ans, donc elle arrive pile poil au niveau de ma poitrine, parce que je suis pas très grande, je vais faire 1m60. Et elle, elle, se, elle se blottit énormément contre ma poitrine, elle les touche beaucoup, donc j'arrête pas de lui dire, mais euh, qu'est-ce que tu... Mais maman, ils sont trop bons, ils sont doux, je les aime bien, ils sont chauds tous les matins, dès qu'il a l'occasion. Elle se glisse sous la couette et il vient fait un gros câlin. Et... Et et sincèrement, je dois dire que euh, ça fait 2-3 ans que ça dure. Sa relation avec mes seins a beaucoup changé, moi, ma relation avec mes seins. C'est-à-dire que la voix, les apprécier comme ça, mais de façon. euh, Voilà, c'est tout doux, c'est de façon euh, câline et de façon euh, douce, on va dire. Euh, Ça ça a beaucoup changé ma ma relation avec moi-même, mes seins. Et désormais, et bien, je voilà C'est, c'est presque c'est plus que de la fierté, mais non, c'est, euh, c'est une force. Voilà. Ça, ça ça représente pour moi la maternité. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, moi, la maternité, c'est, c'est sacré. Et maintenant, ça représente quelque chose, une relation avec mon, mes enfants. Et donc, ça, ça a changé. Mais seins aujourd'hui, c'est, euh, enfin, c'est l'une des parties de mon corps, sinon la partie de mon corps que, que je préfère le plus. Quoi. Donc, c'est, et, et ce qui est marrant, c'est que ça a été amené cette troisième partie de ma relation avec mes seins a été amenée vraiment par rapport à la relation que ma, ma cadette avait avec eux. Quand je pense à mes seins, je pense euh, fierté. Voilà. Je pense fierté parce que pour moi, euh, ils m'ont permis d'aller mes trois enfants et ils me permettent d'être femme totalement aujourd'hui euh, avec une relation totalement décomplacée par rapport à eux. Et d'ailleurs, euh, accepter de, 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 de vous en parler pour moi c'est déjà un signe que j'ai une relation totalement libre par rapport à mes seins par rapport à ce que ça aurait pu être que, quand j'étais euh, euh, en Afrique et euh, non aujourd'hui ce qui, le mot qui me vient à l'esprit c'est vraiment fierté, je suis fière de, de ma poitrine
0: L'expérience d'Oriane de l'allaitement la force et la fierté qu'elle en a tiré C'est exactement ce que décrit aussi Hélène, sage-femme, dans l'épisode 13. L'allaitement est alors une formidable source de confiance. Il procure un sentiment de puissance, de compétence et de plénitude. Une joie d'avoir pu faire grandir et grossir son enfant avec quelque chose que son propre corps a produit, mais aussi une expérience charnelle. Dans Paroles de femme, Annie Leclerc écrivait « C'est le corps qui est heureux quand le lait monte dans les seins, comme une sève vivace, c'est le corps qui est heureux quand le bébé tête Mais comme le rappelle Hélène, les rapports entre féminisme et allaitement n'ont jamais été simples et ont beaucoup varié selon les époques et les pays. En simplifiant, il y a celles qui voient le corps des femmes comme une source de spiritualité et de pouvoir, et non d'oppression, et celles pour qui le corps des femmes et leurs capacités reproductive sont justement la source de leur oppression. C'est le cas de Simone de Beauvoir, qui en 1949, dans Le Deuxième Sexe, parlait de l'allaitement comme d'une servitude épuisante. En France, c'est cette vision qui va dominer la seconde vague du féminisme qui émerge dans les années 60. Au milieu des années 70, un article de magazine comparait même le fait de s'occuper à plein temps d'un bébé au fait de passer toute la journée, tous les jours, en la seule compagnie d'un débile mental incontinent. Mais d'autres voix se font entendre comme la Leche League, une association internationale de soutien et d'information à l'allaitement maternel, créée en 1956 aux États-Unis. C'est l'ancêtre des groupes de femmes et de self-help qui allaient fleurir dans les années 70. Comme le dit Marianne Cahill, l'une des fondatrices de LLL, dans le livre d'entretien Seven Voices, One Dream, Même si nous ne le réalisions pas à l'époque, nous étions les précurseurs du mouvement de libération des femmes dans la mesure où il était pour nous capital d'avoir le contrôle sur les décisions importantes de notre vie, comme la façon d'accoucher ou de nourrir nos bébés. Une étude de l'adresse, la Direction de la Recherche des Études de l'Évaluation et de statistiques, parue en 2016, indique que 65% des femmes françaises allaitaient à la naissance du bébé et elles sont 18% après six mois. Dans les pays scandinaves, les féministes se sont plutôt battues comme les féministes françaises du début du XXe siècle, pour que soit reconnue la fonction sociale de la maternité. Et parmi tous les pays occidentaux, c'est là que les taux d'allaitement sont actuellement les plus élevés, avoisinant les 100% à la naissance et approchant des 72% après six mois. Alors pour celles qui devront se poser la question, allaitement ou pas
1: Ma relation par rapport à mes seins, elle a, elle a eu une influence aussi sur ce que les filles pensent avoir demain comme ça. J'ai trois filles. Hein. Et, euh, et aujourd'hui, elles veulent toutes avoir les seins de maman. Moi, je veux avoir tes seins. Elles ne me disent pas plus gros, plus petits. Non. Je veux avoir les seins de maman. Et, et ça, pour moi, c'est d'autant plus... Euh, ça m'apporte encore plus de fierté parce qu'elles euh, les aiment tels qu'ils sont. Jamais elles nous disent je vais avoir des plus petits seins ou des plus gros ou des juste des seins comme maman je ne demande pas comment ça enfin, je ne pose pas plus loin parce que ça me fait, ça me fait rire et, euh, et ma, ma fille est née ce que j'ai remarqué et, à, et qui est différent par rapport à la façon dont moi j'ai vécu l'arrivée de mes seins c'est qu'elle les attend elle les attend, elle dit euh, « moi aussi je vais les avoir un jour, moi aussi un jour je serai comme toi ». Et elle est en attente de, de ce développement qui va, qui va venir dans les deux, deux trois prochaines années. Quoi. Et, et, et là-dessus, je me dis c'est vraiment pas la même chose que moi j'ai vécu et, et je suis hyper contente que pour elle, ça, ça se passe comme ça. Alors que pour moi, c'était plutôt une distance, on, on les oublie, ils sont, ils sont là pour remplir la fonction de mère, et par, et enfin de, ouais, de maman et pas autre chose. Et que ma fille, pour l'instant, elle veut bah, elle les attend, voilà. J'ai l'impression que euh, ma relation avec sœur et le fait qu'on en parle librement à la maison a apporté, on va dire, de la sérénité au prochain changement qui va, que va arriver. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais bon, moi j'ai l'impression qu'elle elle attend sereinement à l'arrivée de ses Nos bras. Je suis passée aux nos bras et, euh, et là, j'ai encore quelques, on va dire... Allez, quelquefois où je mets mon soutien, c'est quand je vais être en entretien audio. Au et où c'est... Voilà, moi, je travaille dans le, milieu, dans le secteur bancaire et, euh, et je trouve que ça ne ça se fait pas... Ça reste des blocages hein, dont je, je, j'espère me dépasser un jour, de, 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 d'aller en entretien et, et, pas, et sans, sans, sans soutien. Mais sinon, 90% du temps, je, je reste sans et je suis hyper à l'aise. Je me suis dit « Mais pourquoi est-ce qu'on nous inculque le port de ce soutien de ?» Ça me fait penser au, au corset qu'on, est, qu'on, qu'on forçait les femmes à mettre au siècle dernier et, euh, et, et, et qui d'ailleurs leur faisait un, un ventre de batracine une fois qu'elles l'ont enlevé parce qu'elles n'ont pas l'occasion de faire travailler en marchant tout leur muscle abdominal. Et, et ça me fait penser à ça. Je me dis « Si ça se trouve, si on, on arrive à, à faire une génération de jeunes filles qui ne le mettent pas et, et qui sont totalement à l'aise avec toi, ça fera des, des, des seins plus forts, plus fermes parce que ben, en marchant, en, en bougeant, on, a, on, on les muscle en fait, on, on, les, on les entretient. Et, euh, et moi, ce que le confinement a changé, c'est vraiment ça, c'est nos bras et euh, je ne me pose même plus la question. Ils sont tous là, je les regarde avec sourire, mais je ne vais pas lui gorge. Je les regarde avec sourire. Quand, quand ça me plaît de, de, de m'acheter de la lingerie, je ne m'achète plus que des, des, des bas et puis des, plus des hauts. Et je trouve ça totalement, totalement génial. C'est, euh, c'est une libération, voilà. Et je suis pour le mouvement de nos bras parce que c'est une réelle libération, psychologique et physique. Enfin, ce à quoi moi j'aspire, c'est que... C'est, on puisse avoir une, une autre éducation par rapport à, à, aux jeunes générations, par rapport à ma fille, moi c'est, il est évident que je vais pas l'encourager à acheter des soutiens d'orge, euh, en tout cas des, 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 des soutiens avec à moitié, quoi. Et c'est évident, je ne je, je vais, je vais pas les encourager. Après, il y a la pression sociale qu'il faut pas négliger, donc il faut, faut pas non plus mettre l'enfant sous pression. Mais euh, moi, je, il est évident que depuis que je n'en porte plus, je ne peux pas l'encourager auprès de mes filles. Il n'y avait, avait pas de différence. Et franchement, la façon dont les hommes vont s'intéresser, enfin les hommes ou les femmes dans la rue, je veux dire en dehors de la famille, vont pouvoir s'intéresser à ma poitrine, à moi, à, dans mon pays, je n'ai pas senti vraiment une différence. Je veux dire... Ceux qui regardent, regardent de la même façon. <rire> regardent de la même façon. Donc, que ce soit homme ou femme en Afrique ou, euh, ou euh, Europe, moi, j'ai vraiment eu l'impression que, euh, que, les, ceux, que ça, ceux dont le regard était attiré vers ma poitrine, c'est le même regard, c'est la même façon de les regarder. Et c'est totalement... Euh, voilà, c'était, je, le prenais, je ne le prends pas pour moi. Je me dis que ces personnes-là que je ne connais pas, je parle bien des personnes en dehors de la famille, que je ne connais pas, qui jettent un tel regard sur ma poitrine, mais ils regarderaient la voisine pareil. Donc je ne le prenais pas, pas vraiment pour moi, et c'est vraiment, pour moi, c'est pareil en Afrique. Bon, peut-être à la différence que ce serait plus plus discret dans certains endroits, on va dire, mais bon, c'est C'est le même regard. Comme je vous l'ai dit, j'ai un bon bébé et, euh, et autour de moi, il s'est vu que quand, quand on était ado, enfin non, non plutôt jeune adulte, il y avait euh, ma meilleure amie, euh, c'était plutôt euh, le genre euh, F. Quoi. Et je trouvais c'est beau hyper, hyper c'est ça hyper beau pardon. Euh, bon, ça, elle avait une autre relation avec ses pops. C'est plutôt moi qui est trop hyper beau. Et, et j'ai toujours trouvé que les femmes qui avaient une faute poitrine avaient une posture qui me plaisait bien. C'est dans la quand on met une veste, c'est beau. Quand on met une robe, c'est beau. Enfin, je, je trouvais beau. Et je me suis dit, que, que j'avais autour de 20 ans, que j'allais forcément me faire me faire laisser Et je vais même vous dire, c'est la, l'une des premières choses que j'ai, j'ai, dit à mon mari quand on s'est rencontrés. Je préviens hein, à 40 ans, je me faire faire et euh, c'était vraiment euh, voilà, c'est, mais c'est plus ce côté euh, ce côté euh, on va dire silhouette beauté physique et non pas du tout la, la fonction ou quelques fonctions que ça puisse avoir mais voilà c'est plutôt pour, pour ce que ça rendait en, en image en face, l'image que ça pouvait me renvoyer de moi mais euh, ça a totalement changé et justement parce que j'ai, j'ai vécu je, et je vis encore cette, cette, cette relation avec mes soeurs euh, Grâce à celle que euh, ma fille a avec eux. Et aujourd'hui, non. Aujourd'hui, ils sont, ils sont comme ils sont, je les aime comme ils sont, et il n'est pas question que euh, j'y insère un corps étranger. Ça, à un moment donné, je me dis, mais comment tu as pu t'imaginer que tu puisses faire ça Mais bon, les circonstances étaient différentes. Et aujourd'hui, non, non, je ne non, je, le je ferai plus. En tout cas, pas de façon thérapeutique, c'est certainement, mais là, pour une question esthétique, non. Moi, j'ai 41 ans et euh, je suis. Euh, enfin, je me dis, je m'en sens plutôt bien dans la façon, dans la relation que j'ai développée par rapport à mes, à mes seins. Ce euh, c'est pas toujours le cas parce qu'autour de moi, j'entends beaucoup de, euh, beaucoup de souffrances, on va dire. Est-ce que j'ai envie de partager aujourd'hui, c'est que, euh, c'est pour nous les femmes, c'est, ça reste un atout. C'est un vrai atout et. Euh, quelle que soit la relation que euh, mes euh, mes sœurs mes, euh, mes, mes copines ont développée par rapport à leur sein, je les invite à, à être fiers de ce qu'elles ont comme euh, comme poitrine parce que quelle qu'elle soit quelle qu'elle soit ça reste un atout ça reste un, un puissant atout quel, que, que ce soit pour la séduction pour l'allaitement ou pas l'allaitement d'ailleurs ça ça dépend de chacun ou, ou, euh, ou la relation avec euh, avec les enfants plus tard allaités ou pas allaités peu importe mais Mais c'est tellement puissant, c'est un lien aussi puissant que que le fait de porter un enfant.
0: Merci à Oriane pour son témoignage. Si ça vous a touché, ému et donné de la force comme c'était le cas pour nous, N'hésitez pas à partager ce podcast. Faites-le raisonner. On espère que ça vous donnera envie de vous interroger à votre tour et que vous irez même jusqu'à nous envoyer votre histoire et celle des femmes qui vous entourent. Pour cela, vous pouvez m'écrire à Aurélie ceciestoncorps.com. En attendant, on vous conseille le documentaire Les Seins dans la Tête, réalisé en 1994 par Mireille Dansereau. Entrecroisant plusieurs voies. Adolescente, mère de famille, lesbienne, danseuse ou culturiste, ce film trace un portrait mosaïque des seins. De l'enfance à la maturité, de la séduction à la maladie, de la maternité à la chirurgie et de la tyrannie de l'image à l'acceptation de soi. À très vite